0: Astronauticast Astronauticast Episodio 16 No <ride> Episodio 4 della stagione 16 Scusate Oggi è il 10 novembre 2022 e sulla ISS la temperatura è di 23 gradi,07. Domanda che durante la missione di, di Samantha molto spesso veniva fuori su Facebook: ma che temperatura c'è sulla ISS? Se più o meno si tengono i 23-24 gradi. Ma voi chiederete chi se ne frega Benvenuti a questo nuovo episodio noi, Vi ricordo che noi siamo il podcast dell'associazione ISA L'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argini E stasera siamo in una configurazione Soyuz Quindi in tre E assieme a me a condurre la puntata abbiamo da Verona
1: Veronica da Verona
0: E da Monaco di Baviera
2: da Monaco c'è cioè Michael Sacchi.
0: Michael Sacchi che è anche regista come eh, sta uh, facendo in questa, in questa nuova edizione del podcast, in questa nuova stagione. E vi ricordiamo che potete interagire con noi tramite le varie chat sui social che ci state, state utilizzando per vederci in diretta, quindi o Facebook, o YouTube, o Twitch ma potete interagire con noi anche via Twitter all'account chiocciolina astronauticast, chiaramente è sempre questo è vero se Twitter sopravviverà a questo periodo. Detto questo, eh, abbiamo presentato tutti gli host, quindi buon ascolto di puntata, sia che siate in diretta, se magari vi dicevo, se avete qualche commento, magari qualche cosa di interessante, possiamo eh, rispondervi se vediamo il commento. Eh, be- Qualcuno di noi nota un commento interessante oppure se siete indifferita vi sorbite la la diretta passivamente ma sappiate che se ci state ascoltando solo in audio o indifferita potete anche andare a cercare il video della puntata. Quindi abbiamo già la prima notizia, vero? Cosa ci racconti?
1: Vi racconto dell'epopea della Cygnus NG18 che è riuscita ad attraccare oggi alla Stazione Spaziale Internazionale. Perché l'epopea? Perché la povera Cygnus doveva partire domenica 6 novembre ma eh, ha avuto uno scrub perché c'è stato un allarme incendio al centro di controllo missione. Le Signus partono da Wallops in Virginia perché i i, i razzi Antares partono da lì e appunto domenica 6 c'è stato questo allarme incendio che poi è rientrato quindi non si sa se è stata colpa di un sensore farlocco al centro di controllo se effettivamente c'è stato questo allarme incendio, fatto sta che poi è rientrato, ma purtroppo la finestra di lancio della Cygnus era già andata e quindi niente. Si è riprovato il giorno dopo, lunedì 7, e anche lì ha rischiato lo scrub, perché eh, il, il range, quindi l'area interessata dal lancio, che non si tratta solo del pad di lancio, ma si tratta proprio della zona tutto attorno, che potrebbe essere a rischio nel caso al razzo succedesse qualcosa o dovesse andare distrutto durante il volo e quindi quella zona interdetta alla navigazione, interdetta agli aerei non era disponibile. Perché non era disponibile? Perché una imbarcazione eh, si era bloccata nel range appunto però si è proceduto comunque al countdown. Questa imbarcazione faceva parte del team del, eh, di, di verifica del range, quindi il team di supporto che andava a verificare se ci fossero state altre imbarcazioni nell'area dell'area Questo internet. è
0: un loop, cioè <ride> il range che si blocca il range da solo.
1: Esatto. Qui è il
2: momento in cui uno mette l'immagine quella di Spider-Man che punta Spider-Man.
1: Esatto,
0: esatto quella. <ride> un, un Larsen di range
1: e quindi hanno proceduto al countdown perché hanno detto, ma sì, tanto è una delle nostre navi, chi se ne... No, comunque la, l'area comunque era insomma a quanto pare relativamente sicura e finalmente lunedì 7 alle 11.32 la Cygnus è partita. Tutto bene e fino al momento dello staging, quindi quella fase in cui c'è la separazione delle ogive e la separazione degli stadi, e tutto abbastanza velocemente. Nel, durante la diretta è stato mostrato perché da lì in poi gli Antares purtroppo vengono, non, ha, gli Antares non hanno le videocamere a bordo quindi da, da un certo momento in poi, da quando non si possono più riprendere da terra, eh, ci sono le animazioni le, di computer grafica. Quindi in quel momento abbiamo visto questa computer grafica... aspetta che tolgo, tolgo l'audio... ok questa computer grafica c'è la separazione dei due stadi, l'accensione del secondo stadio e poi il secondo stadio che si gira, si ruota di 90 gradi e entra in una traiettoria corretta. Quindi significa che la traiettoria di prima non era corretta. Su Twitter hanno iniziato a a chiedersi ma come mai, ma è nominal, off nominal questa situazione, cosa è successo? C'è chi dice ma potrebbe essere stato un glitch della computer grafica, un un problema alla computer grafica. In realtà è molto fluida questa navigazione, i glitch di computer grafica noi li abbiamo già visti sugli Antares e sono di questo genere, se ci seguite in audio praticamente c'è, abbiamo il... Secondo stadio, parte da qui, che i due stadi che si sganciano, si vede il secondo stadio che inizia a, a, a far sfarfallare, ruota su se stesso velocemente, poi si riaggancia, uh, forse non era questa, era questa l'animazione, si eh, sfarfalla, poi magicamente si riaggancia al primo stadio, torna ad essere il primo stadio che continua a ruotare su se stesso, poi insomma i glitch di grafica sono una cosa un po' diversa, quindi... C'è chi, come eh, Scott Manley, quindi non, non l'ultimo degli arrivati, che dice: mh, Ma il secondo stadio degli Antares utilizza questa tecnica, quindi la, l'accensione dei motori eh, fuori asse, per essere sicuro di essere nell'orbita corretta quando dovrà rientrare in atmosfera, quindi al burnout e boh ma chissà non si sa comunque fatto sta che il il secondo stadio ha fatto il suo lavoro è entrato in una traiettoria corretta e ha immesso la Cygnus correttamente in orbita è, è stata immessa in orbita ma uno dei pannelli solari non si è aperto Allora, la Northrop Northrop Grumman, sempre difficile pronunciare questo nome, e la NASA avevano annunciato che in ogni caso, anche con un solo pannello solare, la Cygnus avrebbe potuto tranquillamente arrivare e fare il docking, quindi hanno proceduto con con l'avvicinamento verso la la stazione spaziale e e l'attracco. Ovviamente nel frattempo hanno provato a risolvere il problema, ma non c'è stato niente da fare, non, eh, non ci sono riusciti. e e durante l'attracco hanno dovuto studiare un attimo la questione dell'assetto perché eh, con un pannello solare solo c'era da stare un attimo attenti. Perché c'era da stare attenti? Perché nonostante fosse la prima volta che che capita alla Signus questo tipo di problema, in realtà non è la prima volta in assoluto che capita, perché era già successo a una Soyuz, la Soyuz TMA14M, e che aveva raggiunto la stazione spaziale con un solo pannello solare. Questa Soyuz, tra l'altro, era una missione eh, Crewed. quindi con equipaggio. Era l'Expedition 41, quella precedente alla prima expedition di Samantha, e a bordo c'erano Aleksandr Samukotayev, Elena eh, Serova e Barry Wilmore. E la Soyuz ha proceduto eh, ad agganciarsi alla stazione spaziale appena dopo il docking: Tac che si è aperto il pannello solare, quindi probabilmente aveva solo bisogno di una bottarella per aprirsi. Fosse successo alla Cygnus, eh, ma c'era da stare un attimo appunto attenti ad agganciarla correttamente, con calma, che nel caso, insomma, non ci fossero cambi di assetto, modifiche di assetto al braccio robotico o alla stazione spaziale
2: secondo il le mon- tendenze di Twitter è colpa della Meloni comunque vedo lì da quello che mostri sì vedi, vedi pl-
0: esatto esatto La, c'è l'hashtag eh.
1: <ride> il moncherino della Signus si è visto bene durante eh, le fasi di attracco alla stazione spaziale qua ci sono varie foto riprese dalla, da, dall'ISS e dalle videocamere dell'ISS e, e si vede bene si vede tra l'altro che eh, subito sembrava, subito avevo capito che non si era aperto completamente, poi avevano detto: ah no, sì, ma non si è aperto completamente. In realtà, guardando le foto, si vede: dunque, i pannelli solari della Signo sono, mh, non sono circolari, sono decagonali, hanno 10 eh, fette eh, di, 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 di pannello solare. Che si svolgono attorno a un asse che è in pratica il raggio di, di questo cerchio tra virgolette del pannello solare e i, questo, ra, questo supporto che è il raggio di questo cerchio si era, si era aperto ma il pannello solare sembra che avesse iniziato ad aprirsi qua si vede forse un, un triangolino e mezzo um, eh, quindi insomma è arrivata con un pannello solare chiuso fondamentalmente non si era aperto co- quasi per niente e quindi ha viaggiato con metà energia sebbene la nostra Grumman e la nasa avessero detto che sì in effetti avrebbe potuto toccare ehm, ehm, a, a, a con un solo pannello solare cosa che ha fatto comunque viaggiava con metà energia quindi quando si è avvicinata alla stazione spaziale e ha dovuto spegnere le attrezzature scientifiche nella stiva per tenere in vita i sistemi di navigazione e i sistemi di controllo d'assetto perché il docking è uno dei momenti chiave se si sbaglia qualcosa lì non si mette a repentaglio solo la navetta ma anche l'intera stazione spaziale quindi hanno dovuto spegnere un po di mh, esperimenti scientifici e dare energia tutta l'energia possibile al, a questi sistemi di navigazione purtroppo fra gli esperimenti fra ciò che hanno dovuto spegnere e c'era anche qualche frigorifero con i campioni scientifici sapete che ormai i cargo alla stazione spaziale portano spesso e volentieri dei campioni biologici per poter eseguire degli esperimenti in questo caso ad esempio so che un esperimento a bordo della Cygnus era, si trattava di cellule ovariche per fare dei, dei test per, per vedere se si riescono a migliorare dei trattamenti sulla fertilità del corpo umano bisogna vedere se sono arrivati intatti eh, oppure no, è possibile che parte degli esperimenti eh, siano inservibili purtroppo e durante la separazione dei due stadi abbiamo detto che probabilmente il problema è stato lì, ecco qua si vedono bene i, i pannelli solari, abbiamo detto che probabilmente il problema è stato lì, ecco che non trovo più il tweet perché si vedeva. Momento che va sul forum. Anche da terra si è visto qualcosa di strano. Effettivamente, con, con le riprese da terra si è vista qui la nebula dell'accensione del secondo stadio e che è. Fuori asse si vede che c'è qualcosa di strano, di solito queste queste luci, questo questo bagliore è è in linea, è dritto per dritto, qua invece c'è qualcosa di strano, quindi è possibile che sia successo qualcosa lì. In effetti la Northrop Grumman ha inviato un comunicato dicendo che durante l'evento di separazione dei due stadi alcuni detriti della coperta di protezione acustica del razzo Antares si sono alloggiati si sono posizionati in uno dei meccanismi di apertura dei pannelli solari della Cygnus incastrati incastrati, grazie e bloccandoli praticamente prevenendone l'apertura e quindi adesso siamo messi così che la Cygnus è attraccata alla stazione spaziale tramite il braccio robotico il pannello comunque non si è aperto neanche dopo il docking e rientrerà comunque distruttivamente la Cygnus è una di quelle navette che rientra in atmosfera distruggendosi quindi diciamo che il più è fatto, il 90% della missione credo uh, sia a posto adesso le uniche cose da stare attenti è sganciarla correttamente sempre col braccio robotico farla emettere in atmosfera con un'orbita, con, con un'orbita tale che si distrugga correttamente in atmosfera e così
2: Anche io avrei pensato a, a semplicemente a una, una cosa grafica, non tanto un glitch grafico come quelli che hai fatto vedere tu in cui si vedeva il, il, il flip, mm. uh, ma magari co- come il tweet che mostravi suggeriva che qualcuno stava girando intorno al, al, al modello, cambiando il punto di vista, no? però sì. si vede… Però si, vede la, um, si vedono altre indicazioni, non soltanto l- l'assetto del, del, del razzo in quel momento, ma si vede anche una linea gialla che rappresenta probabilmente la direzione del moto e eh, la direzione del moto dell'intero uh, corpo, quindi del centro di massa che si sta muovendo in quella direzione nonostante non sia quella in cui sta spingendo il razzo. E poi si vedono anche eh, quei coni blu che eh, rappresentano accensioni dei... Um, dei
1: dei razzati, dei, dei razzati
2: di manovra laterali, infatti, per, per correggere l'assetto. Ora, non sono uno strutturista, neanche per finta. Ha istinto una cosa del genere? Non so come sia sopravvissuta. Sicuramente um, le, le accelerazioni all'interno non sono state gradevoli. Um, ma... Non... Mi sembra che sia andata bene, insomma, che se l'unico problema sono stati questi pannelli solari alla fine, che magari non sono neanche legati a questo, uh, sì, io mi, mi, aspet- eh? aspet- mi, aspet- mi aspetto questa cosa mm, che si, si spazi in due. No, è, una... sì.
1: è stato eh, okay. molto repentino il, il giro qui di 90 gradi, in effetti.
0: Dalla chat chiedono se con la Cygnus è possibile fare un... Un, scusate questa, questa domanda qua se dalla Signus era possibile fare un riassetto ISS. io penso tu intenda un reboost. in realtà è una manovra che è stata tentata eh, recentemente per la prima volta proprio per, per testarne la fattibilità e eh, sì, volendo, volendo si può fare
2: se non sbaglio avevano dovuto um, installare dei thruster orientabili Tutti, penso che abbiano sempre un certo gimbal si chiama, un, non so in italiano com'è il, diciamo, un, un un orientamento rispetto al al fulcro della campana del motore però in questo caso era specificatamente um, disegnato per progettato per uh, mettere il, il trust perché ovviamente um, quando volete se, se si vuole spingere la stazione spaziale su un'orbita diversa bisogna spingere il più possibile nel, uh, attraverso il suo centro di massa e uh, per come viene normalmente eh, attraccato un, un veicolo come, come la Cygnus, non siamo neanche per finta nel, nel centro di massa, quindi si può compensare un pochino con, ehm, con la, la vettorizzazione della spinta, la, la, la direzione della spinta e magari anche hanno, hanno cambiato un attimo la, 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 l'assetto,
0: l'assetto, l'assetto della, della stazione spaziale,
2: che però cioè, non fa altro che ruotare il centro di massa insieme a lei, quindi... Ehm, si può, non è così semplice, ed è uno dei, dei, dei mille discorsi che sono stati fatti uh, um, quando sembrava che la Russia dovesse lasciare la stazione spaziale dopo domani, o ieri, o, o forse no, forse un mese prossimo, o forse no, forse tra un anno.
1: World sì. reference mi dà sospensione cardanica.
2: Il, Il è... gimbal, sì, sì. sì.
0: Eh, sì, sarebbe stato un po' un problema se questa Signus no, no, non fosse arrivata sulle SS Meglio così, dalla chat chiedono anche se si sa se qualche esperimento che era stato disattivato Per, diciamo, per conservare l'energia magari è andato perso Questo non, non penso che si sappia ancora Ancora no,
1: no, no. perché l'annuncio di questa cosa è venuto tipo oggi Quindi io credo che adesso la Signus è agganciata Quindi l'equipaggio a bordo inizierà a scaricarla E lì vedranno come è messo il tutto Sarà interessante seguire se ci sono state anche delle delle forze, come dice Mike, che hanno magari creato dei problemi ad altri tipi di esperimenti, vedremo.
0: Bene, dall'orbita bassa terrestre ci spostiamo molto più lontano, andiamo su Marte a parlare un po' eh, di Curiosity. Curiosity vi ricordiamo che è quel rover che non è Perseverance, che è l'ultimo dei rover arrivati su... Su, su Marte, ma in realtà è il suo gemello predecessore, quindi ha la, se fosse una macchina potremmo dire che ha la stessa piattaforma sulla quale si sviluppa uh, la, l'automobile perché è identico. È chiaro che la suite di strumenti è cambiata tra eh, Curiosity e Perseverance, però Curiosity, diciamo, se ve lo ricordate, è stato da subito ribattezzato come il primo rover geologo a tutti gli effetti e, infatti, la sua missione primaria su Marte era quella invest- di investigare il pianeta dal punto di vista. Eh, geologico e cosa sta facendo Curiosity in questi giorni? Curiosity ha raggiunto una zona che è stata ribattezzata eh, sul, 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 sul fate bearing unit che come dal nome potete capire che è una zona che è ricca di solfati oppure dicendolo forse un po' meglio in italiano ah, chiedo già scusa a tutti i geologi che stanno ascoltando questa puntata è una zona che è ricca di sali è una zona che si è deciso di andare a studiare grazie anche al eh, supporto di, de, di MRO del, del Mars Reconnaissance Orbiter che lavora sempre a braccetto con i rover marz- marziani, eh, proprio perché grazie alla imma- alle sue immagini ad alta risoluzione può ehm, diciamo, aiutare eh, gli spostamenti del rover. E di quali sali si tratta, insomma, quali sali si, si presume di trovare in questa zona? Perché... Abbiamo solo appunto le uh, analisi fatte con lo spettrometro a bordo di MRO eh, per capire di che sale si tratta, si, si, si pensa che si troverà del, del solfato di magnesio, del solfato di calcio ma anche del cloruro di sodio quindi del comunissimo eh, sale come tutti lo conosciamo e tutti questi sono indicatori di un'eventuale passa- un, un traccia di qualche lago, di qualche eh, corso d'acqua antico eh, su Marte, in questa zona, dico presunto, ma ormai non è più presunto. Ormai anche grazie a quello che sta scoprendo eh, Perseverance in, in altri lidi marziani, cioè ormai è dato per assodato che in un tempo remoto, in un tempo antico, su Marte c'era l'acqua in forma liquida e ce n'era anche parecchia, tanto da scavare eh, delle strutture che sono assolutamente simili a quelle che eh, troviamo anche sulla Terra quando andiamo ad analizzare dei, magari degli antichi bacini di fiumi o di laghi. Curiosity cosa fa di solito per analizzare il terreno marziano? Ha, i, ha la sua suite di strumenti, come vi dicevo prima, principalmente ha un trapano, un piccolo tra, trapano che eh, riesce a fare dei forellini del diametro di due centimetri, poi la sabbietta che esce da questo, da, dal buchino che fa può essere analizzata in diversi modi. Il primo modo è che eh, Curiosity riesce a a raccoglierla con una specie di, di cucchiaio, di paletta, a portarla in uno strumento che si chiama CHEMIN, quindi Chemical and Mineralogy Instrument, che è uno, che, grazie a un'analisi con, uh, con la diffrazione dei raggi X riesce a caratterizzare molto bene quali sono gli elementi presenti nel campione. Eh, Curiosity ha anche un altro strumento, un altro strumento che si chiama Sample Analysis at Mars Instrument che anche qui è un'altra suite di strumenti tra cui c'è uno spettrometro di massa, un gas cromatografo, uno spettrometro al laser che anche qui riesce a fare delle analisi che fino a quel momento, fino all'arrivo di, di, di Curiosity non erano mai stati portati degli strumenti così sofisticati per fare analisi così puntuali su Marte, tutte analisi che si potevano fare all'epoca solamente sulla Terra e le e quindi eh, potevamo analizzare solo quei piccoli campioni di, di Marte presunti che magari potevamo trovare a terra eh, grazie a dei meteoriti sostanzialmente visto che non abbiamo ancora fatto missione di Sample Return da, uh, da Marte cosa che eh, in realtà adesso stiamo cercando di fare con anche la missione di Perseverance che vi ricordo che fa dei carottaggi, sta lasciando dei campioni in giro e si spera in futuro di poterli recuperare e spedire a terra altro strumento principe di, eh, di Curiosity è il laser che ha sulla sua testa questa specie di occhio che si chiama ChemCam che è un, come vi dicevo un laser che vaporizza un bersaglio a distanza e con l'analisi spettroscopica dei, dei vapori che vengono eh, liberati da, dal suo bersaglio si riesce a fare anche qui un'analisi eh, del plasma eh, che è rilasciato eh, da, da questo gas incandescente però Avete già capito che un po' questa questa news si sta si sta trasformando in un'altra rubrica. Sì perché eh, già che c'ero ho detto parliamo un attimo un po' più nel suo, in, nel suo complesso di Curiosity anche perché è arrivato su Marte nel 2012, oggi è il 2022 e quindi ci sta che è anche una cifra rotonda tonda per festeggiare un attimo i dieci anni di missioni su, su Marte quindi adesso vi, vi riassumo velocemente quello che è successo in questi dieci anni. Allora, Curiosity abbiamo detto è atterrato nel 2012 dove è atterrato? Nel Gale Crater. Il Gale Crater è una, un, un grande cratere di impatto del diametro di circa 154 km ed è stato scelto perché, eh, come tanti crateri di impatto, al suo centro diciamo, c'è eh, tutta una, una montagna che si è venuta a creare eh, grazie all'ejecta, alle quindi al, all'impatto stesso col col meteorite che l'ha colpito in quel punto e quindi tanto materiale che è stato portato fuori dal dal centro di questo questo cratere è venuto alla luce. Questo è è molto molto utile dal punto di vista geologico perché se io mi avvicino al centro dell'impatto, a questa montagna, al centro del cratere che si chiama Monte Sharp in questo caso, riesco a scalandola progressivamente a vedere diversi strati della superficie geologica di di Marte quindi non non sto solo guardando la la superficie ma riesco a vedere degli strati più profondi avendo il bonus che non devo essere io a a trivellare in profondità perché eh, questo materiale è stato già eh, espulso e quindi posso eh, visionarlo eh, scalando la montagna la montagna è alta circa 5 km, non, non sperate che Curiosity arrivi fino alla vetta, ma però pian piano la sta, la sta di fatto scalando. E come luogo d'atterraggio non, non hanno puntato dr- dritto per dritto il centro del, del cratere perché era ovviamente eh, un luogo un po' più eh, imperio, quindi si sarebbe rischiato di più dal punto di vista della, dell'atterraggio per ragioni di sicurezza, allora si è preferito... Eh, diciamo una zona periferica a circa 50 km poco prima del bordo del cratere, dove c'era una bella eh, piana eh, per poter far atterrare eh, Curiosity se ci state vedendo adesso in diretta vi faccio vedere il panorama eh, nel sito d'atterraggio di Curiosity lo vedete è praticamente una zona piatta perfetta per l'atterraggio e sullo sfondo c'è questa montagna che diciamo è il, l'obiettivo la, 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 la zona ultima dove Curiosity vuole arrivare Il sito d'atterraggio è stato così eh, ribattezzato eh, Bradbury Landings in onore di di Bradbury che è uno scrittore di fantascienza famoso per le le cronache marziali, Ray Bradbury. E Curiosity atterrato il 6 agosto del 2012 dopo un primo periodo di, di test di strumenti e, che, e verifiche che, di tutto, che tutto quanto funzionasse si è deciso di farlo muovere dopo qualche giorno per il suo primo obiettivo che era a 400 metri dal luogo del, del, dell'atterraggio quindi siamo ancora ben lontani dal dalla vetta del monte Sharp, che vi ho detto uh, sarà circa 50 km la vetta proprio de- della montagna rispetto al punto di, di atterraggio, però, una zona che, chiamata eh, Glenelg che dalle immagini satellitari risultava interessante proprio perché c'erano tre tipi di. E, e, di terreno che si andavano a incrociare in quel punto quindi eh, Curiosity si è mosso diciamo, verso, verso est se noi guardiamo la, 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 la mappa di Marte ah, il cratere Gale Crater si trova diciamo, più o meno all'equatore come, come latitudine marziana e già da lì eh, Curiosity ha trovato già subito delle, un sacco di, 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 di rocce interessanti da poter analizzare con gli strumenti che vi ho raccontato prima e da qui, da questa foto, se state vedendo in diretta, vedete che proprio le ro- se siete geologi, dice: Ah, che bello, sono proprio rocce da eh, stratificate, proprio quello che si cercava di, 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 di trovare e di cominciare ad analizzare. E per gran parte della missione, in realtà, eh, Curiosity, la, la prima parte della sua missione, Curiosity è rimasto a Glenelg a fare analisi su queste, su queste rocce, quindi non è andato subito verso Monte Sharp. Quest'altra foto che vedete, se state vedendo in diretta, è un dettaglio di quello che vi dicevo prima, lo strumento, il trapano, che sembra un foro molto grande a vederlo in questa foto, però vi dicevo il diametro è di circa 2 mm, però è sufficiente per poter, e non va tanto in profondità perché è un trapano a percussione eh, non lunghissimo, proprio una punta da trapano, eh, casalinga quasi se vogliamo fare un paragone però eh, la polverina che esce è sufficiente per fare tutta quella serie di analisi che fino ad ora su Marte non era stata possibile fare una cosa di cui si è accorto subito Curiosity analizzando le rocce era l'inaspettata quantità d'acqua intrappolata nelle rocce eh, trapanate adesso non dovete pensare a chissà quali percentuali però eh, si stima che su questo, su, in questa zona in particolare ci sia una percentuale che oscilla tra l'1,5 e il 3% d'acqua intrappolata nelle rocce. Quindi nell'ottica di una possibile esplorazione umana eh, si può passare ad utilizzare dei processi per poter estrarre quest'acqua e renderla utile per, insomma, per la permanenza di di astronauti. Quindi vi dicevo, nel 2012 la maggior parte del tempo di, eh, eh, di Curiosity l'ha speso qui. Dopodiché eh, si è deciso, bene, dove possiamo andare per, eh, per poter insomma, diciamo, attaccare la, la salita verso il Monte Sharp? Eh, la, il percorso più diretto in realtà non era tanto... Praticabile proprio perché come vedete in questa foto eh, okay, tutta la, l- 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 c'era una bellissima pianura nel punto d'atterraggio di Curiosity ma ave- iniziando ad andare verso il bordo del cratere iniziano ad esserci le prime asperità le prime formazioni geologiche che non sono proprio il massimo per, eh, per salire ma eh, insomma grazie come vi dicevo prima alle varie m- misure satellitari ma anche grazie al computer di bordo di Curiosity che pian piano veniva aggiornato e in gran parte del suo tempo riesce anche a guidare da solo e si è trovato un percorso eh, fattibile in, nel 2013, quindi nell'anno successivo al, alla, insomma, alla sua, sua inizia missione eh, un'altra cosa importante NASA ci ha rivelato di, di quello che stava scoprendo Curiosity eh, che ha trovato una serie di isotopi di Argon compatibili con una, diciamo, eh, che hanno dimostrato che in effetti eh, l'atmosfera di Marte ad un certo punto è stata, ehm, si si sia dispersa, quindi eh, c'erano tante teorie su come mai Marte non abbia una sua atmosfera. Una di queste prevedeva appunto che per qualche ragione eh, il pianeta l'avesse dispersa nello spazio e grazie all'analisi di questi isotopi eh, di Argo la, la, diciamo, l'ipotesi più accreditata proprio è proprio questa e no, nel ma 2020... c'è da dire che c'erano un sacco
2: di diversi elementi in atmosfera, but now all are gone,
0: <ride> baduncia, curiosity continua la sua marcia e succede una cosa ci si accorge che le ruote cominciano a avere qualche problema se vedete la foto e cominciano a danneggiarsi più di, di più di quello che si pensava. Tra l'altro proprio questi, questi danni alle ruote di Curiosity hanno eh, portato a un design diverso sulle delle ruote di Perseverance per poterlo fare reggere di più. Quindi eh, il percorso che inizialmente era stato deciso per, insomma, per avvicinarsi eh, sempre a zone più elevate a un certo punto è stato eh, cambiato per poter preservare il più possibile il battistrada che insomma non è di gomma è di, di metallo però eh, era par- particolarmente sus- sus- suscetti- eh, Madonna, sono suscettibile alle rocce eh, accuminate che, eh, o, o comunque taglienti che si trovano in, in questa zona marziana eh, si è preferito a, a addirittura passare in zone sabbiose che sulla carta potevano essere diciamo più rischiose per, per, dal punto di vista delle ruote che magari si potessero insabbiare molto bello di questo periodo il passaggio, un passaggio che si chiama Dingo, Cap, eh, Dingo Gap scusate, che era proprio una duna di sabbia che permetteva, eh, se, se il rover fosse passato di lì di eh, tagliare un pezzo pieno di queste rocce un po' insidiose per i pneumatici si è deciso di passare di lì Curiosity ce l'ha fatta è molto bella questa, questa fotografia in cui se non ci state seguendo vedete come una duna del deserto con i pneumatici che a un certo punto spariscono ma non è che spariscono perché eh, il rover ha fatto marcia avanti e marcia indietro in realtà è proprio perché era un avvallamento e quindi è riusci- e questa è una telecamera che st- è una fotografia che sta guardando dove è passato eh, Curiosity quindi eh, immaginate che ha scalato questa, questa piccola duna ed è riuscita ad oltrepassarla siamo nel 2015, eh, 2014-2015, Curiosity inizia ad avvicinarsi sempre di più al Monte Sharp e trova anche rocce di questo tipo, che se le vedete, eh, se state guardando in diretta, le forse le riconoscerete perché magari in qualche museo l'avete visto, è, 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 a vederle, scure con questo diciamo, aspetto vetroso, sono il classico meteorite ferroso e quindi anche, anche su Marte ci sono queste... Queste, queste, queste tipologie di, di rocce che giustamente appena sono state viste sono state bombardate con laser di Curiosity e, e studiate per cercare di capire la composizione ma si è trovato praticamente quello che si, ci si aspettava insomma non, non, era, eh, un, un, non era una cosa inusuo, inusuale però è particolare il fatto che cioè, tro, gironzolando a caso Curiosity si è imbattuto in un meteorite eh, andando avanti curiosity arriva in questa foto vedete un, se non riuscite a vedere piccolino curiosity che il terreno sta diventando sempre più accidentato e sempre meno, meno eh, piatto perché qui ci troviamo proprio al confine con l'ellisse eh, di atterraggio cioè quando voi decidete dove voler far atterrare una sonda avete un, diciamo, un range di errore dove può cadere la vostra sonda e questo, questo eh, quest'area di solito è descritta da una circonferenza, n- non, ma m- più, più, più propriamente da un'ellisse perché comunque il vostro satellite sta precipitando a una, m- diciamo, a un- a una direzione preferenziale, quindi c'ha, m- non è una, una sfera perfetta ma è una cosa che si allunga e qui siamo proprio nel punto in cui Eh, stiamo uscendo dalla zona di di comfort per l'atterraggio ma che paradossalmente diventa una zona molto più interessante dal punto di vista geologico per quello che doveva andare ad esplorare Eh, eh, Curiosity questa zona si chiama Kimberley, ci sono un sacco di nomi, si divertono un sacco gli gli scienziati a battezzare le zone in cui eh, le sonde eh, esplorano Arriviamo al 2015, vi dicevo, e si iniziano a, diciamo, a pianificare eh, i percorsi per poter riuscire pian pianino a salire sul, sul Monte Sharp, questo che vedete in fotografia è una zona che si chiama eh, Panhroom Hills, sono le, diciamo, le prime colline prima del, eh, del, insomma, del, della salita più dura verso il Monte Sharp, eh, anche qui grosse, è ormai la... La routine di Curiosity è consolidata, si muove, se vede delle cose interessanti inizia a fare dei campionamenti col trapano che quello che vedete se state guardando la diretta sono quei puntini rossi, vuol dire che sono punti in cui Curiosity ha effettuato dei carotaggi e qui anche abbiamo uno dei tanti selfie di, di, di Curiosity visto che ha una telecamera montata sul suo... Eh, braccio robotico che può eh, portare a distanza esattamente come si fa con un selfie stick e si possono fare anche queste, queste belle fotografie. Comunque vedete sempre il contesto: insomma, il Monte Sharp è, è, la, è là dietro in secondo piano sulla sinistra. Vedete ancora molto, molto lontano. Chissà se mh, non c'è ancora arrivato. Curiosity probabilmente non ce la farà mai arrivare alla vetta, però, insomma, lo, l'obiettivo finale è sempre salire più in alto su quella, su quella montagna che vedete in secondo piano. Però i panorami sono comunque splendidi. Guardate, questo è una, è una duna altissima, che l'hanno anche ribattezzata eh, Nabib Dunes. Proprio a ric- per ricordare le, 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 le dune di sabbia che si vedono nel deserto del Nabib in Namibia. E, e ogni giorno e ogni, ogni set di fotografie che vengono scaricate da Curiosity erano, sono tuttora, quindi andatele a cercare sul sito sono una, una fonte inesauribile di panorami eh, spettacolari che se non, magari se non sapeste che stiamo inquadrando Marte magari, vi ricordano assolutamente di, di, delle, delle situazioni terrestri siamo al 2016, eh, Curiosity incontra un altro piccolo pezzo di meteorite questo è chiamato Hagrock, anche in questo caso aspetto vetroso eh, anche in questo caso un meteorite a nickel ferro eh, se vedete bene dalla fotografia ci sono anche quattro puntini bianchi ma perché sono i punti in cui eh, Curiosity ha sparato col suo laser per poterlo analizzare e eh, la mi NASA nel
1: 2006 hm? mi fa ridere perché fa 200 metri e trapana 200 metri e spara col laser più più ogni volta <ride> allora. che arriva da quel. Qualcunque... E e
0: sto sto, diciamo anche riassumendo per non farvi vedere tutte le rocce, tutti i campionamenti che ha fatto nel 2016 però è importante perché NASA fa una dichiarazione eh, importante per quanto riguarda la missione, dice che eh, Curiosity aveva terminato l'obiettivo primario della missione, ossia determinare dove nei dintorni del luogo dell'atterraggio le condizioni ambientali passate avrebbero potuto favorire la la proliferazione di eventuali microrganismi se mai ci fosse stata vita organica su Marte quindi attenzione non stiamo dicendo che Curiosity ha trovato vita su Marte ma ha trovato tutti i presupposti che eh, avrebbero potuto far proliferare la vita come la conosciamo noi qui eh, sulla Terra Inoltre NASA aggiunge che eh, eh, Curiosity ha trovato delle prove inequivocabili della presenza di fiumi o di laghi eh, o comunque di grosse masse d'acqua in questi, in questi luoghi che poi attualmente ovviamente non ce n'è più traccia ma che in passato certamente eh, c'erano. Altra roccia interessantissima, qui siamo ormai anche arrivati nel 2017, se state vedendo la foto, vedete una roccia eh, che vi ricorda tantissimo, ad esempio, un fiume in un momento di secca, eh, vedete nel letto del fiume rimane il fango che però a causa del sole crepa, il il fango secco crepato, eh, il tipico pattern, la tipica texture di questa cosa. Ovviamente questo non è fango, però... È una roccia che si chiama eh, argillite, cioè, o meglio, ho guardato che in inglese è mudstone, che non è proprio esattamente la stessa cosa di argillite, perché penso che ci sia una differenza per quanto riguarda la concentrazione del litio. Ma qui alzo le mani e lascio la parola ai geologi, però, è sicuramente una roccia che è venuta mh, a formarsi perché un tempo qui comunque c'era acqua. Insomma, la. la, la mh, la, la forma di questi, di questi pattern è assolutamente eh, inequivocabile quindi anche qui un'ulteriore prova che almeno sul Gale Crater un tempo ci fosse acqua e sempre più in alto vedete questo bellissimo pan- panorama della, di una zona che si chiama Vera Rubin Ridge Se vedete questa foto ad alta risoluzione, vedete che tutte le roccette che vedete hanno delle stratificazioni orizzontali, quindi esattamente quello che i geologi si aspettavano di trovare in un un luogo come questo, insomma in un cratere da impatto dove grosse masse di di terra sono state eh, rivoltate dalla profondità all'esterno e quindi sono assolutamente interessanti per essere... ehm, Ehm, analizzate da un, da un rover come questo e in questo periodo eh, quindi siamo nel 2017-2018 eh, Curiosity rileva anche un picco anomalo di radiazioni tanto anomalo non era perché eh, era assolutamente ehm, eh, congruente, compatibile con una tempesta solare che è molto forte che era avvenuta in quel periodo però è molto importante perché ab- abbiamo avuto un, un uno strumento, perché Curiosity ha anche dei dei dosimetri o comunque degli strumenti che misurano le radiazioni, e ci ha dato un'idea di quello che potrebbe essere una una dose di radiazione per un ipotetico astronauta in in quell'ambiente in caso di una tempesta solare di questa entità. Eh, L'abbiamo detto eh, mille volte durante il podcast, quando parliamo magari di di esplorazione umana oltre l'orbita bassa terrestre, che forse tutti non ci pensano... Eh, di prima, di, di, come primo pensiero, ma uno delle, degli ostacoli più grossi per poter esplorare lo spazio profondo sono mm, ok, c'è la propulsione, ci sono i tempi biblici per poterci spostare eh, anche solo fino a Marte, però il pro, un problema molto, molto importante da, da tenere in considerazione è quello delle, delle radiazioni e trovare dei modi di, eh, di mitigarle in qualche maniera. E nel 2018... Curiosity continua a lavorare come al solito, però il 2018, se, se vi ricordate o se comunque state seguendo un po' le, le vicende di questi rover, dei, di, dei vari rover marziani, il 2018 è stato l'anno in cui Opportunity, eh, quindi un altro rover storico, ha smesso di funzionare. Ma perché ha smesso di funzionare? Perché nel, nel 2018 c'è stata un'inaspettata, fortissima tempesta di sabbia marziana che ha praticamente coinvolto tutto il pianeta. E Curiosity in realtà non è tanto distante eh, da eh, Opportunity da, sono, non, non sono dietro l'angolo ma sono più o meno nella stessa zona di Marte quindi eh, mh, Curiosity è riuscito a seguire questa, questa tempesta di sabbia eh, da molto vicino eh, Curiosity avendo come fonte di energia primaria un generatore a radioisotopi non ha avuto problemi di mancanza di insolazione cosa che invece è stata fatale per Opportunity che invece ricaricava giornalmente le sue batterie grazie al al sole e e durante questa lunga tempesta nel luglio del 2018 eh, il sole non era più sufficiente per poter ricaricare le batterie di di Opportunity che non ha più risposto alle chiamate si sperava proprio anche grazie a questa immagine di Curiosity sulla sinistra vedete un'immagine di settembre quindi la la tempesta di sabbia era finita vedete che l'immagine è molto rossa perché c'è molta molta sabbia per terra e l'immagine successiva è di ottobre che sta sta a dimostrare che comunque eh, finita la tempesta comunque su Marte rimangono dei dei venti che hanno di fatto pulito il terreno in cui si trova Curiosity a scattare queste foto allora si pensava che magari anche i pannelli solari di eh, Opportunity in una qualche maniera potessero venire puliti dal, dal vento e quindi che fosse un po' ripristinata l'energia cosa che probabilmente è successa però il periodo di, eh, insomma, di mancanza di luce e l'età di Opportunity che ha funzionato per eh, ben oltre la sua eh, missione primaria purtroppo non è stat, le, la batteria comunque è, è morta completamente nel periodo in cui non veniva ricaricata e anche se i pannelli solari probabilmente hanno ricominciato a produrre qualcosa non è stato più possibile recuperare eh, Opportunity che è stato poi dichiarato ufficialmente eh, perso nel 2019 Curiosity continua la sua eh, scalata e abbiamo questa questa foto che se se vedete c'è una linea sottile bianca che è il percorso pianificato abbiamo la parte verde che è un terreno pieno di argilliti eh, anche quella foto di prima eh, ne era un esempio e l'obiettivo appunto è quella zona gialla dove ci sono appunto eh, la zona ricca di sali che è proprio quella che eh, abbiamo raccontato in apertura di puntata anche in questo caso si è preferito non salire eh, diciamo per un percorso più, più breve ma si, ma si è fatto una specie di, di tornante lungo se vedete la fotografia forse lo capite meglio perché c'è una zona un po' più scura in mezzo tra il verde e il giallo che è una zona molto 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 sabbiosa e lì probabilmente il rischio di rimanere insabbiati era si è, si è valutato che fosse molto eh, concreto e quindi si è preferito fare questa, eh, questo percorso più lungo ma durante questo percorso più lungo eh, comunque Curiosity sta, ha lavorato bene e ci ha anche regalato delle belle immagini come queste che state vedendo e non sono fotografie ma sono sequenze di immagini allora in alto vedete eh, due eclissi di sole da parte dei due satelliti di, eh, di Marte quindi quello più piccolino è Deimos sulla sinistra, in alto a sinistra e quello, un po più, quello più grande è Phobos quindi assolutamente immagini eh, inusuali ma spettacolari allo stesso tempo in basso a sinistra vedete eh, due fotogrammi eh, sotto diciamo che inquadrano quello che è sotto a Curiosity vedete la sabbia che viene spostata da, dal vento quindi a dimostrare che su Marte eh, ci sono tanti fenomeni che sono molto molto simili a quelli che succedono a Terra e invece in basso a destra vedete le nuvole di Marte quindi eh, vuoi che sia sabbia, vuoi che sia uh, anche mh, polvere in generale però l'effetto è assolutamente simile a quello delle, delle nuvole che ci sono sulla Terra questa è una compilation di... Ehm... Beh, cosa sta facendo Mike? Lo spazzaletri.
1: No, oh, sei mutato, ti... Mike. Sei mutato.
2: Sei mutato. Le due eclissi sembravano degli occhi e volevo metterlo ah. a tradimento mentre lo mostravi, ma me l'hai, me l'hai tolto da sotto gli occhi.
0: Vabbè, allora... mi stare, stare,
2: abbiate pazienza. <ride>
0: Pian pianino siamo arrivati al 2020, eh, c'è questa compilation di, che ci mostra i, vari, i 26 carottaggi, ma non sono carottaggi, le 26 trapanate eh, di, di Curiosity fino a quel momento, 26 che erano nel 2020 ma adesso siamo arrivati a, a 36, però se voi vedete, se, sta, se ci state seguendo in diretta c'è mh, sulla sinistra un grafico che rappresenta il il percorso di Curiosity ogni puntino eh, eh, le zone in cui è stato us- utilizzato il trapano vedete che prima della, della muc- del mucchetto finale c'è una pausa perché il trapano eh, Curiosity ha avuto vari acciacchi durante la sua missione, il trapano per un periodo non è stato utilizzato per un problema meccanico che però è stato, eh, risol- è, è stato risolto da remote quindi anche eh, Curiosity ha potuto ri- riutilizzare il trapano che è uno strumento molto importante per poter fare poi la polvere che viene poi analizzata con tutti i vari strumenti che vi raccontavo prima. Nel 2020, eh, eh, lo sappiamo tutti, è stato un anno anche un po' strano per noi perché eravamo in piena pandemia, e, però per curiosità non è stato un grosso problema perché comunque gli ingegneri, gli scienziati già lo manovravano da remoto, l'hanno iniziato a manovrare da remoto da casa, quindi è cambiato, è cambiato poco. Andiamo a... Qui nel 2021 c'è questa bella roccia nel, in sfondo a, sullo sfondo di, di, di Curiosity, una roccia chiamata Mont-Mercoux, che anche questa se vista da vicino è una roccia stratificata esattamente tu, come tutto quello che eh, vi ho detto prima e, e, e in questo frangente, in tutto, in, in tutto il percorso, gli strumenti di Curiosity hanno con, comunque continuato a rilevare cose strane, cose interessanti, come ad esempio la variazione improvvisa della concentrazione di metano che attualmente non è, ancora, non è ancora spiegata oppure la presenza di tracce di acido benzoico e di ammoniaca sono tutti eh, materiali che tutti, eh, elementi chimici che ci riportano un po' a elementi organici però organici non nel senso di microrganismi viventi però una delle ipotesi che che deve essere ancora vagliata, che magari potrebbero esserci nel sottosuolo qualche forma di, di microbo o di microorganismo che è libera questi, questi, questi gas che possono essere rilevati. Però su questo non abbiamo ancora delle conferme eh, precise, eh, però ci fa capire che nonostante stiamo, lo stiamo, stiamo esplorando Marte da, in più riprese, con più rover, con più missioni, ad oggi abbiamo ancora tante cose da, da scoprire, da, eh, da eh, insomma, da, da, tanti dubbi ancora da dipanare. Altra cosa bella che ha ripreso Curiosity, ma in realtà anche tante altre sonde, sono i Dust Devil, quindi qua mi provo a mandare un filmato di un Dust Devil ripreso da Curiosity, quindi... Mh, Molto bello questo perché comunque le, le telecamere di le, macchine, le, le fotocamere di Curiosity sono uh, a una risoluzione migliore rispetto ai dust Devil precedentemente visti, magari con gli strumenti di, di Spirit opportunity, però anche il Dust Devil è una cosa, che non è stata vista casualmente solamente da alcuni. Rover perché più o meno li ha, li ha visti in sight, li ha visti spirit, li ha visti opportunity, li ha visti curiosity tanto che ci fanno pensare che eh, insomma, questo tipo di fenomeno atmosferico sia eh, comune su Marte ultima slide e poi vi lascio stare, qui siamo esattamente nella zona in cui ha, ha, vi parlavo all'inizio quando, quando vi parlavo della, della, dell'articolo scritto da, da Simone Montrasio, cioè la zona con, con i sali. Vedete che anche qui c'è stato un'altra Duna, un altro passaggio che si chiama in questo caso Parati più Pass, <ride> che Curiosity ha dovuto scavallare. Però vedete che più si sale, più il panorama diventa bello, guardate quelle, quelle montagne che sono sullo sfondo, sembra quasi di, di vedere i, eh, le, le, le rocce che ci sono nella, nella Monument Valley e speriamo che Curiosity durante la sua scalata verso la vetta del Monte Sharp veda ancora tante cose molto interessanti vi chiudo con solo quest'ultima slide per farvi capire un attimo quello che eh, insomma, ci si aspetta adesso Eh, Se vedete in basso adesso c'è scritto che la vertical exaggeration è 14, cioè non è la pendenza reale della della parete che che dovrà scalare, (ride) però per farvi capire che per adesso eh, la prima parte della missione di di Curiosity è stata abbastanza pianeggiante, però adesso che stiamo salendo, adesso eh, si trova in quella zona in cui c'è scritto sul Fate Unit, è comunque riuscito a salire anche diciamo, nella parte un po' più, più dura e si spera che il, eh, i vari sistemi di bordo, le fotografie di, del Mars Reconnaissance Orbiter e anche eh, gli ingegneri o chi si occupa della navigazione del rover possa comunque riuscire a farlo salire magari con percorsi tortuosi, tornanti, non, non diretti però farlo servire sempre di più verso il monte sharp adesso se vada, guardate sulla sinistra c'è un'indicazione dell'elevazione del, dell'altitudine del, del dislivello compiuto per adesso da curiosity quindi più o meno se è partito da meno, meno 4.600 adesso siamo sulla sulfate unit siamo sui 4.000 ha fatto un dislivello di circa 500 metri il monte sharp eh, abbiamo detto è 5 km quindi in realtà è ancora molto basso rispetto alla vetta del, del Monte Sharp, però eh, più, abbiamo la fortuna che Curiosity è alimentato con un generatore da, resi, da radisotopi, quindi si spera che non lo lasci a piedi a breve. Eh, l'unico altro dubbio, probabilmente, probabilmente il, il problema più grosso è magari che qualche strumento si guasti oppure le ruote che abbiamo già visto messe, ma che non sono messe benissimo, ci eh, abbiano dei guasti, quindi non si possa più muovere, cose di questo genere. Però per adesso. Curiosity dopo dieci anni quindi è ancora perfettamente funzionante, la missione primaria è stata già effettuata di fatto nei primi due anni perché doveva doveva almeno funzionare per due anni Curiosity ma come spesso capita con le missioni eh, marziane di NASA in realtà l'extended mission dura anche dieci volte di più quindi speriamo che questo destino sia anche eh, per, per Curiosity.
2: È sempre una, una mossa di marketing un pochino, non, non intenzionale, eh, però si tende a, a confondere la, il criterio per giudicare la missione di successo con... Oh, quella è la durata della missione. In realtà per, per, per i MER, Spirit Opportunity, c'era effettivamente una distinzione, no? i criteri erano di distanza di 90 giorni, ma si aspettavano che durassero almeno tre mesi, eh, no, 90 giorni. Eh, almeno sei mesi. E poi, sì, più di dieci volte ovviamente. Ma, um,
1: e poi Opportunity. è conquistato è... Marte.
2: <ride> esatto. Potrebbero ri- rinominare Marte Opportunity Planet. O... <ride> no, questa sembra una cosa da. da, da oh, come si dice? da. Frontiera, il pianeta delle opportunità, quindi quando, quando Elon Musk ha finito di distruggere Twitter e comincerà a, a colonizzare Marte, lo chiamerà il pianeta delle opportunità per convincere la gente ad andarci.
1: C'è un documentario su Opportunity, se non sbaglio, che sta girando in America, non so se è ancora uscito in Italia, e non mi ricordo più se è su Amazon forse, non ricordo. e Chi l'ha visto in anteprima dice che è strappalacrime. Eh, piangi tantissimo Sì, ma loro
0: si mettono lì a fare le, ah. <ride> ci mettono le musichine mm. l'abbiamo fatto anche Mike, noi esatto <ride> <ride> eh, però era per era per, per spiriti. Esatto. Sì, sì, era ah, per spiriti. Sì,
2: C'era la classica musichina quella che, che hai sono sicuro che hai lì in, esatto. nella tua uh, sad violin quando l'ultima ruota ha girato per l'ultima volta sul Robert, non me la ricordo, però andato a cercarla, quando era stata la fine della missione di Spirit, abbiamo avuto un momento abbastanza commovente.
0: Dalla, dalla chat l'ottimo Matteo, cin- la puntata 5 per 08 se volete andarla a recuperare. Wow,
1: Sei
2: un fenomeno Matteo, grazie. Grazie
0: Phoenix.
1: Richie ti ringrazio per aver fatto questa panoramica di Curiosity perché nel momento in cui arrivano nuove sonde su Marte poi si, si tende un po' a dimenticare quelle che ci sono, tipo è arrivato Perseverance che ha ovviamente strumenti nuovissimi, fa delle ricerche molto più approfondite magari rispetto a Curiosity, quindi le nuove foto che arrivano sembrano di Perseverance, invece no, cioè c'è Curiosity che non dimentichiamoci che sta lavorando, ha un team alle spalle e sta lavorando un sacco poi c'è Insight che quest'anno nonostante fosse un lender ha praticamente preso la ribalta dei TG de, de, de specialmente. bene adesso pre-
0: preparatevi alla guffata dell'anno ma c'è no. curiosità Curiosity, il tipico esempio di non news, good news, cioè good news, quindi lui sta funzionando, non ci sta dando preoccupazione, Avevamo appunto, eh, non so, c'eravamo un attimo, eh, mi ricordo quando avevamo visto le prime foto delle ruote così danneggiate, lo davamo quasi per, insomma, se, se dopo già due anni le ruote erano messe così. Eh, Però poi dopo hanno hanno lavorato anche sulla sulla trazione delle ruote per poterle eh, eh, preservare il più possibile e quindi sono ancora eh, lì che funzionano. Quindi dite incrociate per Curiosity, speriamo che riesca a salire sempre sempre più in alto letteralmente eh, nella sua missione. Mentre noi ci stiamo portando verso la metà puntata dove eh, ringraziamo gli articolisti quindi ho già ringraziato il buon ehm, oddio mi sono già scordato eh, no eh, no scusate. no ehm, <ride> Aiuto Simone. Mike, scendi, scendi. Simone. Grazie Simone Montrasio <ride> <ride> per la notizia di, eh, di Curiosity. Tu vero, vabbè, hai pescato sia un po' dal, da, 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 sia dal forum che è probabilmente l'accentratore come notizie, quindi un po' dai contributi sì. di tutti quanti, eh, dai vari tweet, eccetera. Però ne approfittiamo, visto che Mike l'ha messo in primo piano, per ricordarvi astronautinews.it, che è il nostro portale di notizie. C'è una intera redazione che eh, si occupa di questo portale, cercando di... Eh, proporvi delle notizie fresche e, e in tempi brevi compatibilmente a quando queste notizie accadono e noi stessi, noi host, noi presentatori di Astronauticast, eh, prendiamo spunto da Astronaut News per venirvi a raccontare magari più in, quelle più interessanti della settimana. Eh, ringraziamo tutti quelli che ci sostengono perché ricordiamo che la nostra è un'associazione senza scopo di lucro, però la avete la possibilità di sostenerci con una donazione libera alla pagina www.isa.it sostenici e con una donazione di più di 18 euro potrete anche ricevere la nostra. Tessera, eh, la nostra tessera ISA che non vi dà diritto a niente se non a a collezionarla e ogni anno eh, ne prepariamo una nuova. Quindi eh, nel 2023 ne prepareremo un'altra e se la vorrete saremo ben lieti di eh, spedirvela. Cosa servono le vostre donazioni? visto che ho appena detto che siamo una, un'associazione senza scopo di lucro, beh, perché abbiamo delle spese vive, vuoi per pagare StreamYard, che è la piattaforma che utilizziamo per fare eh, questo podcast, vuoi per mantenere i server dove c'è Forum Astronautico, che tra l'altro è ormai un database immenso, e quindi ha bisogno di una infrastruttura adeguata per poterlo far funzionare, e farlo girare eh, ad una velocità decente poi abbiamo insomma, tutti i nostri altri siti abbiamo le attrezzature per il podcast se, se, se si rompe qualcosa ecco per tutte queste piccole spese ci fa piacere avere un piccolo aiuto nel, nel caso vi, vi interessi ma la cosa comunque più importante lo diciamo sempre a parte i soldi è che ci facciate conoscere che esponiate accidentalmente i vostri amici i vostri conoscenti ad astronauticas dicendo oh, io ieri sera ho visto questi ragazzi che mi hanno raccontato Eh, queste notizie dal punto di vista astronautico secondo me sono sono bravi sono sul pezzo prova ad ascoltarli magari ti può interessare anche te e eh, se, volete, se volete seguirci quotidianamente, abbiamo detto astronauti news per, il, per un, un portale di notizie tradizionale, abbiamo un forum astronautico che se lo volete consultare potete andarci senza dover vi registrare o fare robe di questo genere, è tutto assolutamente gratuito, chiaramente se volete intervenire, ma noi vi, 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 vi invitiamo a intervenire sul, sul, sul forum se avete qualcosa da dire, in quel caso sì vi, vi dovete registrare, ma se volete, se mi interessa solo eh, in lettura lo potete fare liberamente oppure abbiamo anche il nostro canale twitter che è seguito da, da, da veronica Chiocciolina eh, Astronauticast su twitter per avere insomma una, se utilizzate twitter quindi una notizia eh, stringata in poche, in poche, in poche parole facile fruizione, poi magari con un link se volete approfondire, poi vabbè siamo su su Facebook se magari volete eh, seguirci, ma grosso modo su Facebook vengono riproposte magari le notizie che sono su astronauti e insomma i contenuti sono più o meno sempre gli stessi, quindi eh, ci differenziamo solo per insomma poter ci a, per poterci affacciare a tutte le, le piattaforme social in modo che insomma anche noi aumentiamo nostro, il nostro tasso di esposizione accidentale uh, ai potenziali ascoltatori.
1: Nel frattempo vedo che dalla chat Christian mi dice che allora goodnight toppy che è il nome del documentario su opportunity verrà rilasciato il 23 novembre su Amazon Prime. Wow, grande, grazie. Grazie Christian.
0: Christian. Allora siamo partiti da Cignus, siamo andati su Marte, torniamo un attimo sulla sulla Terra, però per qualcosa che eh, insomma nel breve periodo ci dovrebbe riuscire, ci dovrebbe riportare sulla Luna.
2: Sì, eh, rimaniamo sulla Terra è probabilmente un'espressione corretta. Si parla appunto del lancio di Artemis che stando al calendario, stando anche all'astronautica agenda di astanoticias.it è ancora um, fissato per mercoledì 16 alle 7:04 del mattino ora italiana. Uh, tuttavia però um, le sfortune di questa missione non, uh, sono numerose e, e, e non ci facciamo mancare nulla incluso un uragano. Avrete visto probabilmente nelle news uh, dell'uragano Nicole che uh, po' tardi forse rispetto alla stagione degli uragani, ma ancora pienamente um, n- n- nel, nella norma, si è affacciato al uh, largo delle coste della Florida e eh, aveva un percorso che portava uh, il Landfall, il punto in cui uh, passa dall'oceano alla terraferma, proprio nella, nella parte sud della Florida, che sapete essere uh, il luogo del Kennedy Space Center. Il Landfall c'è stato questa mattina, nei pressi di Vero Beach che Vero conosce perché (ride) è uno dei posti che abbiamo visitato per per due due giovedì di fila parliamo della nostra (ride) visita della primavera al Kennedy Space Center ovviamente abbiamo dovuto fare una pausa a Vero Beach sperando che Vero Beach non sia stato impattato troppo malamente da Nicole sapete che un oregano ha un, un occhio in cui all'interno uh, le condizioni meteo non sono così, così uh, disastrose ma uh, ne, nella, nella zona attorno all'occhio del ciclone sono, uh, i, venti sono il più, il, i, i venti più forti che si possono osservare all'interno di quello specifico uragano e che cosa c'è a 60 miglia circa da Vero Beach <ride> che è la dimensione della, dell'occhio del ciclone di, um, di Nicole. c'è proprio il Kennedy Space Center allora, Ovviamente non è una cosa che si è scoperta questa mattina quando è arrivato. Se ne ho parlato un po' nei giorni scorsi, e NASA aveva uh, emesso un paio di comunicati minimizzando la, um, il rischio per, uh, per Artemis. Che ricordiamo, si trova già in rampa pronto alla partenza. Uh, da design, da specifiche, da numerosi studi fatti nei, in ormai pluridecennale storia di Artemis, si sa che uh, è in grado di, uh, ris- di su- su- supportare in, in rampa a 20 fino a, a 64, 74,4 nodi che uh, sono 120 km orari Su, suona un pochino meglio in, in metrico in questo caso eh, ed effettivamente NASA potrebbe non aver uh, sbagliato a scegliere di stare in rampa perché se guardiamo nei giorni scorsi il rischio di superare questa soglia era uh, relativamente basso, non zero, uh, l'ultimo dato che ho trovato era di martedì ed era di circa 15% uh, di superare questi, o meglio, il 15% che nell'area del Canary Space Center ci sarebbero stati venti di entità uraganica uh, che effettivamente mh, vanno oltre eh, o, o si avvicinano pericolosamente ai 120 km/h. Uh, il, um, non credo che ci sia stato il tempo di fare un'analisi super dettagliata di questo, di questo rischio uh, ma uh, sapete che a volte bisogna correre dei rischi anche um, a causa di alcuni, uh, di alcuni limiti nella pianificazione per portare quello che vi sarete immaginati tutti. Cosa si fa? Sta arrivando un regalo, lo riportiamo nel garage che Ricky ci ha mostrato nel dettaglio la settimana scorsa il, il VAB. Tuttavia per spostare l'intero stack fino al al VAP ci vuole una pianificazione di almeno tre giorni. Questo significa che la la decisione sarebbe dovuta avvenire domenica per per, poter cominciare i preparativi lunedì e finirli oggi. Ma eh, ci sono vari problemi con tutto questo. Prima di tutto domenica non c'era ancora la la, la chiara indicazione che i venti sarebbero stati di questa entità. E soprattutto in ogni caso, se c'è un allarme di questo genere, il Kennedy Space Center chiude. Rimane soltanto una, una quantità limitata di personale per sicurezza, per, per le emergenze che possono um, emergere in questi casi. Ma um, la maggior parte dei lavoratori non è al Kennedy Space Center, anche in questo momento. Quindi sarebbe stato molto complicato organizzare questa, questa cosa. Eh, Quindi cosa è successo? Alla fine, se andiamo a vedere questa mattina, i venti misurati proprio dagli anemometri sulle torri parafulmine attorno al launch launch complex 39 hanno misurato 77 nodi, 87 nodi e eh, anche qui erano 88 nodi se non sbaglio. allora, innanzitutto bello aggiungere,
1: è bello... Che può sopportarne fino a?
2: Fino a 74,4 adesso. Ah, oh. Possiamo immaginarci che ci fossero comunque un certo genere di margine in questi, in questi numeri, non è così, così, così categorico. Tuttavia si tratta veramente di qualcosa al limite di, de, de, de la, dei, dei valori di progetto che eh, lo stack può sopravvivere, può eh, sostenere senza doverci pensare, senza doverci fare eh, delle, delle, dei ragionamenti ulteriori ragionamenti ulteriori che arrivano proprio in questo momento. Innanzitutto eh, probabilmente domani già torneranno al lavoro la maggior parte degli ingegneri delegati al al SLS perché eh, se guardate guardate le le condizioni ora eh, attorno al Canada Space Center sono molto buone, eh, i vari advisory che erano stati pubblicati stanno rientrando e non non è più un problema per quell'area lì quindi si può cominciare ad andare a controllare e che cosa cosa c'è da fare? (ride) idealmente si potrebbe controllare effettivamente se il razzo ha avuto dei danni si potrebbero fare delle scansioni con raggi X si potrebbe vedere se ci sono state sollecitazioni orizzontali superiori alla, alla soglia Insomma, tali da causare dei danni perché eh, alla fine un razzo come, come SLS in particolare che è molto molto potente è fatto per eh, so, sopportare forze molto forti ma nella direzione opposta. per quello che quando vedevo prima anche Antares volare in orizzontale spingendo eh, in, in un'altra direzione ho un istintivo, un'istintiva sensazione di no, quello non è safe per nulla e, e quindi lo stesso vale per SLS e la cosa va verificata. Non potendola verificare mh, praticamente quello che si può ipotizzare, che è stato ipotizzato anche da uh, Phil Metzger che è un ingegnere nasa che non lavora con, uh, su SLS ma uh, penso che la sua opinione è stata citata in, in vari articoli tra cui quello su Ars Technica che ho letto prima di cena um, Sembra che la, la cosa più, più logica uh, e più che si, ci si può aspettare è che verranno fatte un sacco di simulazioni. Le simulazioni di questo genere uh, non, non, non vengono fatte con un modello che tu metti dentro i dati: ah, questo è il mio razzo, questa è il mio, uh, la velocità del mio vento. Danno sì, danno no. Non è così. Eh, SLS è un sistema molto complesso, fatto di molte parti, quindi si devono fare delle simulazioni eh, che ehm, ingegneri di un tipo diverso di quello che sono io conosceranno meglio tipo elementi finiti e cose del genere che richiedono una eh, grande eh, capacità di computazione e tanto tempo per essere calcolati con precisione. Questo per dirvi che cosa? Che al momento il lancio di Artemis è ancora previsto per mercoledì 16, ma non sappiamo ancora per quanto lo sarà, perché verosimilmente questo potrebbe um, uh, potrebbe richiedere al tempo questa verifica. Ma potrebbe anche essere che, come si è scelto di lasciarlo in rampa e, e prendersi una certa dose di rischio, si continui a prendersi una certa dose di rischio. Non, uh, non si sa ancora. Vediamo domani al ritorno della, delle, delle persone al Kennedy Space Center Probabilmente ci sarà anche un comunicato stampa, non mi aspetto una conferenza direttamente domani, ma un comunicato stampa come quello dei giorni scorsi che ha decretato la, la permanenza al PAD. Potremmo sapere qualcosa in più, uh, tenete d'occhio forumastronautico.it perché se dovesse essere ufficialmente uh, scrampato uh, il nostro astronauti bot se ne accorgerebbe al volo e post- eh, posta un messaggio che, eh, che lo indica ma anche eh, ho visto che ci sono già dei messaggi che parlano di questa cosa che, che sto discutendo adesso esattamente dallo stesso articolo quindi c'è gente attentissima sempre su forumastronautico.it in grado di eh, tenervi aggiornati.
0: Sì, poi penso che se molti di voi comunque stanno, sono appassionati di lanci spaziali, eh, sanno già che molto spesso dire rimando il lancio di un giorno perché mi serve un giorno per vedere se succede qualcosa, in realtà è un discorso che non sempre si può fare perché ci sono delle finestre di lancio degli altri altri mille vincoli che possono essere, non so, la durata delle batterie del sistema di fuga, eh, insomma altre mille cose che magari tu, sì, eh, ti servirebbe un giorno in più per eh, fare tutte le verifiche del caso, ma quel giorno in più poi ti ti portano a saltare una finestra di lancio di una settimana, di due settimane e così via, e per SLS... Il, il discorso delle finestre di lancio è veramente complicato c'è un, tutto, se, se cercate c'è un calendario con le caselline perché ci sono dei vincoli orbitali ci sono dei, c'è un, la posizione relativa della luna a terra è un sacco un sacco di, 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 di carnazza al fuoco e, e chi deve decidere è in NASA cosa fare deve essere insomma, deve tenere in considerazione tutte queste cose e, e decidere nel caso e comunque il lancio ciò sia previsto per mar- mercoledì alle 7 del mattino, dovremmo esserci a fare la diretta io ci sarò, non vi aspettate una diretta di quelle super precise perché a differenza che ormai col Falcon 9 iniziamo ad avere tanti dati, tante cose che vi possiamo raccontare perché è esperienza acquisita lancio dopo lancio, questo si tratterebbe eh, di una prima assoluta quindi... Eh, non ci sarà tantissimo da raccontarvi se non avere il piacere di essere lì e vedere il lancio di questo bestione in diretta per la, per la prima volta questo, questo ve lo possiamo, ve lo possiamo garantire e eh, ci fa piacere esserci se siete interessati
2: due, due dettagli che mi ero appuntato e, e ho saltato bellamente eh, prima di tutto le, le velocità dei venti che vi ho dato sono appunto misurate da quelle torri sul, sul pad ma sono ad altezze diverse e non è detto che il Uh, razza abbia subito le stesse velocità quindi magari domani dicono tutto ok non c'è neanche da discuterne c'è sempre questa possibilità qua la seconda cosa è che eh, se continuiamo a posticipare c'è anche da rimettere in discussione un'altra cosa che sono sicuro che diventerà un waiver eh, la ignoreranno ma eh, c'è un limite di due anni per lo stacking dei booster a, com- a-, a combustibile solido e que- i due anni scadono a, dic- a dicembre quindi Abbiamo un'altra un deadline che si avvicina. Le due cose insieme possono probabilmente eh, spingere NASA a prendersi dei rischi.
1: Poi c'è la questione dell'FTS che speriamo che abbiano ricaricato, le batterie. del Flight sì. Ah c'è sì.
0: anche no, quello, sì. È vero? Sì, sì, sì come quello dicevo quello prima ci sì. sono veramente tanti, di... tanti, tanti tanti fattori. E... E anche la stessa missione, in base alla finestra di lancio che verrà utilizzata, avrà una durata diversa, quindi un sacco di, <ride> un sacco di cose da, da considerare.
1: Io volevo mostrarvi questo video di Amelia Calandrelli, che è una bravissima divulgatrice eh, spaziale, che dice che le, che le persone continuano a chiedersi: continu- si stanno chiedendo ma perché siete preoccupati in merito ai venti se. È SLS è un razzo che, che è progettato per manda- portarci sulla Luna è la stessa questione che diceva prima, che, di cui parlava prima Mike <ride> ossia i, le sollecitazioni no? e allora lei prende una lattina di coca la classica, il classico test della lattina di coca che se lei ci si appoggia su sopra con un piede quella lattina riesce a portare completamente il suo peso però se la prende lateralmente e la schiaccia tocco Basta niente per schiacciarla, quindi è esattamente quello che diceva Mike.
0: Sì, più o meno un argomento che avevo affrontato anch'io tangenzialmente la puntata scorsa quando dicevo è perché la, mh, per SLS si è preferito lo stacking in verticale dentro alla, al vertica, alla, la alla veicola assembly building perché portarlo in rampa in orizzontale per poi raddrizzarlo. Comporterebbe tutta una serie di rinforzi di, e di aggiustamenti per poterlo, eh, per, poterlo eh, per fare in modo che il razzo possa sopportare anche delle, delle, so, delle sollecitazioni che non sono più eh, longitudinali ma trasversali. Quindi, eh, esattamente, stiamo sempre parlando della stessa, della stessa cosa. Allora, passiamo ai link della settimana. Io ho messo il link, se vi interessa, del sito in cui potete eh, vedere la posizione eh, in tempo reale di Curiosity. Vediamo se riesco a fare lo screen share al volo, così... Eh, eh, se ci state guardando, esatto. è eh, Praticamente è eh, tipo una, un'applicazione tipo Google Earth, in cui sono messi in evidenza mh, e, diciamo, le, le tappe... Eh, Giorno per giorno, quindi i sol sono i giorni marziani, e sono messe in evidenza anche eh, le zone che sono state più significative durante. Eh, il viaggio di, di, di Curiosity vede, si vede molto bene come la, il luogo d'atterraggio dove sono adesso è una zona molto, molto pianeggiante c'è una serie di puntini ammucchiati che diciamo è la, la prima parte di missione dove ha passato molto tempo Curiosity poi dopo pian piano si è allontanato dal punto d'atterraggio per poter iniziare a, a salire sul monte Sharp e vedete che geologicamente il terreno eh, cambia molto ed è e pian piano sta salendo. Comunque potete. E questo sito è aggiornato eh, giornalmente. E... L'unica cosa che ci manca è veramente magari è una qualche foto relativa ad ogni punto, così magari li poteva portare direttamente sul sito. Ma sono sicuro che magari se cercate in giro c'è qualcuno che l'ha fatto una cosa del genere.
2: Quello che una volta si chiamava un mashup <ride> up. Um... Ho messo anch'io un link, è quello che ho mostrato prima, non tanto perché come vi dicevo adesso l'oregano è passato, non c'è più niente da vedere, però ci sono le condizioni in tempo reale dei venti al Kennedy Space Center, sono magari interessanti da monitorare durante altri lanci, quando bisogna non rischiare dei danni ma essere all'interno dei parametri necessari per per il decollo e quindi può far comodo, andateci è quello che ho, che ho mostrato prima
0: e invece è vero cosa ci attende la prossima settimana a parte il lancio di SLS se lo lanciano
1: se lo lanciano allora vediamo un po' la nostra agenda cosa ci dice il nostro bot ah un annuncio tecnico se ultimamente vedete l'agenda un po' diversa dal solito è perché mi sta dando una mano il nostro Astronautibot. se prima io inserivo tutti gli eventi relativi all'astronautica all'interno dell'agenda, adesso i lanci me li, me li inserisce il bot, il, lo stesso bot che aggiorna automaticamente i lanci su forum astronautico, quindi nel momento in cui aggiorna se c'è un ritardo, se c'è un anticipo, anticipo strano però a volte succedono, e se c'è un aggiornamento della data di lancio e su forum astronautico in automatico aggiorna anche l'agenda, quindi è molto più puntuale, adesso iniziavano ad esserci un po' troppi lanci per, anche per quanto riguarda gli Starlink eh, e quindi ho chiesto una mano al bot che riesce a starci dietro meglio di me. Quindi andiamo a vedere cosa ha inserito il bot per la prossima settimana. Iniziamo da sabato 12 che abbiamo il lancio di un lunga marcia 6A con un carico utile sconosciuto e comunque è a mezzanotte quindi una probabilmente rara, un po in infame. Probabilmente militare, esatto, perché è un lunga marcia, quindi ci sta e E comunque non ci sono video di solito per la Cina, è difficile che facciano video. Però, 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 poi sempre sabato 12 alle 3 di notte, questa volta che è molto meglio rispetto a prima, c'è il lancio di un lunga marcia 7 con la Tianzhou 5 che è la quinta missione di rifornimento verso la stazione spaziale cinese e a proposito di questo giusto questa mattina o ieri questa mattina forse si è sganciata la Tianjun 4 quindi ah, vedo che hanno un turnaround molto veloce tra la, la, lo sgancio della precedente e l'arrivo di, di quella successiva che tra l'altro la TNG 4 ha fatto una foto bellissima eh, della stazione spaziale cinese, bellissima, è bianco e nero, però eh, si vede proprio la forma, la sagoma della stazione spaziale cinese per intero. E io credo che sia la prima volta che la vedo mm, così, cioè con la forma a, ad H. Poi... Cos'altro abbiamo? Abbiamo l'attracco della TNG 5, sempre sabato, sempre sabato 12 alle 10 di mattina. E qui è possibile che, forse su Twitter si riescano a vedere dei video dopo l'attracco, perché anche i cinesi. Non fanno vedere la tracco in diretta perché se qualcosa va male, dopo che figura ci facciamo? No? Allora aspettiamo un attimo: eh, la tracco funziona, va tutto bene. E dopo. E poi facciamo il video mi...
0: con la musichetta. Con la musichetta. Esatto, esatto.
1: <ride> esatto. <ride> poi, sempre sabato 12: wow, quanta roba! Abbiamo il Falcon 9 con, un, con, con i, i satelliti Galaxy 31 e 32. Che se non sbaglio. Cioè io li sto leggendo da da, da giorni, questi satelliti continuano a spostare avanti il lancio, due satelliti per comunicazioni geostazionarie, forse ve ne ho parlato anche giovedì scorso, è possibile. Poi passiamo alla settimana prossima quindi per questa settimana eh, c'è solo sabato che è un po' ricco di eventi e iniziamo lunedì 14 con gli eventi invece legati al, a SLS e Artemis 1 quindi lunedì 14 a luna di notte c'è il briefing pre-lancio di Artemis 1 se tutto rimane così com'è mentre alle 18 sempre di lunedì abbiamo il briefing sullo stato del countdown di artemis 1 perché il countdown di artemis di sls inizia giorni prima quindi il 14 alle 18 c'è la conferenza su per capire il countdown cioè nel senso eh, il countdown sì, dell'orologio ma mh, Durante il countdown eh, tutti i team si organizzano per essere ben integrati per tutte le fasi della preparazione del lancio. Quindi il briefing è su questo, non sul fatto che l'orologio ha iniziato il countdown. Il lunedì alle 14 alle 23 c'è il volo inaugurale di un RS1. Un RS1 è un vettore costruito dalla ABL Space System che porta due satelliti in Ah, per L2 Aerospace. Io non so niente di questo RS1, anche perché è un volo inaugurale, appunto, quindi vi invito a guardare su forum astronautico. Nell'agenda, se guardate nelle note, ci sono anche i link alla discussione del lancio del determinato vettore, quindi sicuramente lì ci sono delle informazioni in più. Martedì 15 c'è un un altro lunga marcia, un 4C, i cinesi ci stanno veramente dando dentro e che porta un satellite di telerilevamento ottico, questo alle 2.45, ovviamente gli orari sono eh, per noi scomodi ma comodi per la Cina martedì 15 c'è cioè la prima di una serie di attività extraveicolari eh, sia statunitensi che russe perché adesso che hanno visto, hanno dato il go per ricominciare le attività extraveicolari come ci spiegava se non sbaglio Raffaele in una delle ultime puntate um, vogliono procedere a passo spedito anche perché devono concludere l'installazione dei pannelli solari ai rosa che era iniziata un po' di tempo fa e insomma è da finire quindi martedì dalle 14 alle 21 c'è l'IVA 81 eh, de- statunitense con eh, Cassada e Frank Rubio, che installeranno gli Airosa 1B, quindi probabilmente vedremo le stesse cose che abbiamo visto nelle ultime attività extraveicolari, quelle delle installazioni di, di questi pannelli solari nuovi, e... però magari insomma comunque un'attività extraveicolare è sempre bella da vedere. Invece alle 22, sempre di martedì 15, inizia il rifornimento di SLS e quindi inizia anche per tutti questi eventi di SLS c'è un live di NASA mercoledì 16 alle 7.04 dovrebbe esserci il lancio di questo Artemis 1 e se noi faremo la diretta e presumo di sì se lanciano vi faremo sapere inseriremo anche in agenda l'orario di inizio della nostra diretta Subito dopo alle 7.35 c'è il lancio di un Ceres-1 che porta 5 satelliti per l'osservazione terrestre, ma alle, mercoledì è un giorno pienissimo, eh, alle 10 di mattina c'è la conferenza post lancio di Artemis-1, ma non è finita lì, questo su NASA TV, non è finita lì perché alle 14.30 c'è il live sull'Outbound eh, Trajectory Correction Burn, che sarebbe... Cosa sarebbe sarebbe l'accensione dei motori per la correzione di rotta di Artemis 1, quella che, quella che la porta verso la traiettoria di missione TLI, insomma, immagino, okay. e poi alle 16 arrivano le prime immagini da Orion. Speriamo che sia l'ultima volta che vi do questo tipo di news, perché l'altra volta ci è andata male, questa volta la seconda e. È... Sì. e speriamo che, sì, che ci sia il lancio o Ryan 17... che dovrebbe
0: avere delle, una telecamera fighissima montata sulla punta de, del pannello fotovoltaico quindi riuscire a fare un, un selfie di, della capsula Mamma con mia. il modulo di servizio e con sullo sfondo la terra quando sarà, o la luna a seconda di dove si troverà
1: giovedì 17 abbiamo dalle 15.20 alle 22.10 La seconda attività extraveicolare però questa è la la IVA 55 eh, russa e al lavoro ci saranno Prokopiev e Petelin mentre subito dopo alle 21.30 ci ci saremo noi con la puntata puntata 5. Adesso vediamo perché se facciamo il live eh, il giorno prima vediamo come saremo ridotti ma insomma ci proviamo vi facciamo sapere su Twitter ve lo diciamo.
0: Molto bene, quindi ditte incrociate per SLS, anche perché non è che è la prima volta che provano a lanciarlo, ma è un po' che ci sta facendo soffrire, dove un po' è veramente un eufemismo. A tutti voi vi auguriamo una, una buona serata, una buona giornata, secondo l'orario in cui ci state ascoltando. Questo è Astronauticast, è stata la puntata numero 4 della stagione 16 di Astronauticast. Io sono Riccardo Rossi che vi saluta dall'Unione Unione Terra Dargine. Da Monaco dove vi abbiamo il regista. Un saluto anche da parte mia e appuntamento alla prossima puntata. E da Verona.
1: Da Verona abbiamo Veronica che vi saluta, anche voi che siete stati in chat insieme a noi in compagnia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
0: O magari un po' prima se facciamo la diretta per SLS. Vi aspettiamo numerose. Ad Astra!